0: Hei, kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Ville Saarni. Tämän päivän jaksossa kuulet tarinoita Kongosta. Jaksoa on äänitetty monessa osassa ympäri Kongoa ja jaksossa haastatellaan reinikaisten pariskuntaa, jotka ovat tehneet pitkän pätkän hienoa työtä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ei muuta kuin kuuntelemaan.
1: Mirja, missä me ollaan?
2: Me ollaan meidän, meidän Lemeran kodissa Afrikassa, Kongossa, Eteläkivun maakunnassa, korkealla vuortin keskellä. Tässä meidän sodan, sodan runtelemassa, mutta jälleenrakennetussa kodissa. Ja tämä tuntuu taivaalliselta.
1: Kerrotko vähän, että miksi tämä on teidän koti ollut niin kauan? Miksi te tulitte tänne Lemeraan?
2: Me molemmat, minä ja mun mieheni Veikko, koimme me jo ennen, kuin mentiin kihloihin, niin se oli hyvin tärkeä asia meidän elämässä, että voimmeko me yhdessä lähteä, Olen, olenko valmis lähtemään. Ja meillä molemmilla oli sen näkyy, että lähdetään. Ja mehän valmistauduttiin kaikella tavalla ja sitten kun me valmiit, oli tarkoitus, että me menemme Etiopiaan, jossa... Oli silloin Turun helluntaseurakunnalla työ, mutta kun me valmiit, se ovi sulkeutui. Ruotsalaiset tarvitsivat meitä tänne Ruotsin helluntaherätyksen aloittamaan työhön, Lemeran sairaalaan. Ja se oli kuukauden sisällä tapahtuva äkkilähtö. Ja kaksi ensimmäistä kautta tehtiin täällä. Me luvattiin vain ensin puoleksi vuodeksi. Ja se oli siunattu asia se puoli vuotta. ettei ei ollut pitempää, koska ensinnäkin meidän piti ottaa käyttökieleksi ruotsi. Ja sitten me ei osattu ranskaa, joka oli virallinen kieli. Emmekä me osaaneet svahiliaa. Kaikki oli siis uutta. Ja me ainoat suomalaiset. Mutta puolessa vuodessa kuule oppii aika lailla. Ja varsinkin tämmöinen kuin minä, joka ei osaa olla hiljaa. Eli sen on pakko oppia kieltä. Ja sitten välillä, välillä Jumala johdatti meidät muualle, mutta sitten taas tultiin uudelleen ja tässä tuli meidän kotiin. Mm-hmm. Varsinkin sen jälkeen, kun 1996 tämä tuhottiin, niin me oltiin varmaan ainoat, jotka koettiin, että jälleenrakentaminen siihen pitää paneutua. Ja me saatiin tukea ja apua ja ennen kaikkea me koettiin sen Jumalan kutsuus.
1: Mm-hmm. Ja kerrotko, minkälainen kylä tämä Lemeera on?
2: Tämä on vuorten keskellä. Tässä on koko tämän sairaalan alueella niin 132 000 suurin piirtein on se asukasmäärä, joka kuuluu tämän Lemeran sairaalan alueeseen. Mutta täällähän on, kun tämä on niin suuri maa ja suuri alue, niin varsin harvassa niitä asumuksia. No tässä on aika iso lähetysasema, jossa nyt ei enää ole kuin... Tämä on kaikki kansallisten hoitamaa, aluetta. Tämä on vähän vieläkin edelleenkin epävarma. Nyt jänitettiin, että päästäänkö vai eikö päästä. Mutta me päästiin. Nyt oli taas tämmöinen hetki. Huomisesta ei tiedä. Mm,
1: mm. Minkälaista teidän arki oli Lemerassa? Mitä sinä, Mirja, teit täällä?
2: Mun toimenkuvani ihan ensimmäisten Kausi, tai ihan ensimmäisenä oli, kun meillä oli kolme pientä lasta, niin koin sydämessäni, että olen ennen kaikkea äiti ja vaimo, jotta Veikko kirurgina pystyy auttamaan. Täällähän ei silloin ollut yhtään täyntä kansallista lääkäriä. Mutta sitten kun Matti pääsi Purundin puolelle Putsunpuuran ruotsalaiskoululle ja tytöille saatiin lapsenlikka, niin sitten mä aloitin mä Mähän olen lapsille rikostunut sairaanhoitajani. Voi, työtä riitti. Ei tarvinnut etsiä. saimme mennä auttamaan mihin vaan. Terveydenhuoltoon, neuvolatoimintaan, niitä kaikki aloiteltiin ja mm. joka paikkaan pääsi mukaan mihin tahto. Mm. Mutta sitten pikkuhiljaa minusta on ollut kauhean turvallista se, että täällä työnkuva on aina niinku muuttunut. Jumala on kasvattanut mm. aika-aikaa kutakin. Mm. Ja viimeisin on ollut sitten tämä 2000-luvulla alkoi sen ravitsemusprojektin johtaminen ja hoitaminen, ja sitten sitä myöden opetustyö, mitä mä rakastan yli kaiken. Saada opettaa aviopareja, perhe-elämää, kotielämää, kertoa, mitä on, mitä merkitsee vaimon osa, mitä merkitsee, että kun rakastaa vaimaa ja hoitaa häntä, niin voi. Koti, kotiin muuttua totaalisesti, mm. ettei hän ole pelkästään työjohtaja ja synnyttäjä ja taakan kantaja, niin mm. usein on ollut. Mm. Et pikkuhiljaa työnkuva on muuttunut. No, siis se on niin kuin Veikko joskus, mun mieheni sanoo, että lähetystyöntekijä on kuin yleisavain, että pitää sopia joka mm, Aivan.
1: Mm. Miten miehet täällä otti tuommoisen radikaalin opetuksen?
2: No se oli tietysti alku sitä piti vähän varoinottaa ja ensi alkuhan oli niin, että vain harvat miehet tulivat, mutta sitten kun he huomasivat sen, että heidän lapsensa hoidetaan ravitsemuksessa ja siellä meidän keskuksessa, jos he tulevat mukaan kuuntelemaan alkuun, ne niin loppujen lopuksi innostui. Mm. Mutta kyllähän esimerkiksi kaikki tämmöinen syntyvyyden säännöstely ja, ja se opetus, että me synnytetään elämälle eikä kuolemalle, mm. niin olihan se. Ne rakasti sitä raamatun kohtaa, että synnyttäkää, täyttäkää maa. Mutta Raamatussa on hyvin paljon esimerkkejä, että kuinka paljon kukin on synnyttänyt, ja että ei se ole yhden perheen
1: tehtävä. Mm, mm. Miltä Kongo nyt näyttää? Tuli tänne monen vuoden jälkeen uudelleen, niin kuin sanoit, omaan kotiin. Miltä täällä nyt näyttää?
2: Ähm, oikeastaan tämä, tämänpäiväinen matka järkytti teiden hoidon suhteen. Siis silloin, kun me tultiin tänne 1978, 1978, siis yli 40 vuotta sitten, hmm. niin silloin oli asfaltoutu päätiä. Hmm. Ja se oli ihan kunnon tie ajaa. Hmm. Nyt siinä on pikkusia asfalttipätkiä pikkumatkoja, mutta ei mitään ehjää asfalttia missään. Se tuntui kauhealta, ettei, ne yhtään hoidaa näitä ja sitten roskia kaikkialla. Mutta sitten taas katsoi esimerkiksi panssin kuuluisaa sairaalaa. Sehän on ihan Euroopan taso. Siis mahtavaa, miten me aloitettiin kahdessa pelkialaishuvilassaan. Huonos, vanha kulunnes, kurjas paikas, mm. niin onhan tämä ihan toista. Ja sama, että nyt tämä lemera, mikä tuhottiin 1996, y- äh, niin onhan tämäkin nyt ihan toisenlainen jo. Ja tämän meidän kotiikin täällä on vielä muun laittamat verhot ja matotlattias ja mm. ihan elämisen näköinen. Mm. On tää nyt. Ja sitten, että meillä on nyt täällä vettä ja sähkö, mm. sähkövalo on sairaalassa oman vesivoimalan ansiosta, mm. niin... Ei, siis tuntuu on hyvältä. Mm-hmm. On. Ja sitten jotenkin, niin, niin se musta on tässä aivan mahtavaa. Siis kaikkien näiden vuosien jälkeen, Jumala kutsui, kun mä olin 13-vuotias. Nyt mä oon 75, vanha, ha, seniori. Niin ajattele, se kutsu on yhä, ihan yhtä elävä, mm. oikeastaan elävämpi. Että voin vieläkin olla tarpeellinen. Minä vanha seniori, mm. en mä mikään mikään koppaan pantava, mm. vaan ihan tarpeellinen. Oh, Et meitä tarvitaan meitä vanhojakin. Mm. Mm. Kerta kaikkiaan se tuntuu niin, mm. on niin kiitollinen
1: mieli. Mm. Tämän matkan aikana mä oon saanut seurata, kun sinua ja Veikko on tervehtinyt ja... Kyneleet silmissä halannut ja niiannut edessään, lukemattomat ja lukemattomat ihmiset. Mitä sä oot ajatellut niissä hetkissä? Miltä se on sinusta tuntunut?
2: Siis ihan kun täällä olisi yhtä perhettä, että ajattele Jumalan rikkautta. Siis mulla on yhtä perhettä, että ajattele täälläkin on niitä, jotka on vielä rakastaa mua, hmm. vaikka mä oon jo vähän ryppynyt ja tämmöinen. mutta joka tapauksessa hmm. niin. Ei sen parempaa voi olla. Tämä oli niin yllättävä, yllättävä matka, että me saatiin tulla vielä hyvästelemään nämä rakkaat. Mm-hmm. Ollaan me oltu yhteydessä, että mun sveilintaitonikin ei ole päässyt ruostumaan ihan sen tähden, kun nämä niin ahkerasti pitää yhteyttä. Mutta joka tapauksessa niin se tuntuu niin valtavalta, että... Sen tuntee sen rakkauden, mm. että
1: meillä on yhteinen side. Ja sen kyllä on nyt täällä huomannut. Tämä rakkauden määrä on ihan ylitse purssua vaistaan ollut. Itkoa ja naurua. Niin sitä,
2: sitä. Siis tämä on niin. toisaalta tunnemyrsky. Niin. Tunne myöskin, mutta en mä tätä kyllä poiskaan antaisi. Mm. Siis koko, koko rahaa, matkarahaa, kyllä, kyllä. kyllä me kaikki, kaikki me käytetään niin. hyväksemme nyt. Niin. Nämä tunteet ihan. Mm. Mutta onneksi, onneksi Jumala on antanut mulle sellaisen miehen, joka on rauhallinen ja osaa ottaa kedestä kiinni silloin, kun mm. Ja itse osaa iloita, mutta ei, ei ole tämmöinen tunneskaalassa leijaileva
1: mm. Mirja, tähän Lemeran sairaalaan liittyy myös muisto siitä, kun lääkäri Dennis Mukwege tuli tänne nuorena lääkärinä. Muistatko sitä hetkeä ja niitä aikoja?
2: Muistan, muistan, kun hän tuli. Tosi sympaattinen poika, mutta opiskelupaikassa en kokenut heimoristiriitoja. Ja tuli, joskus hän tuli purkamaan sydäntään ja kertomaan, että... Ei ole niin helppo olla opiskelija Naapurimaassa. Mm. Mutta todella, todella hyvän kontaktin saatiin. Meidän aika oli varsin lyhyt, koska hän aika pian pääsi sitten tuonne erikoistumaan. Ja me lähdettiin, meidän kausi oli päättymässä. Mutta silloin jo syttyi sellainen, että, että, että hyvin tullaan toimeen, ystäviä mm. ollaan. Et, ja nythän se osoittautui siksi, että me, se on kaikki nämä vuodet lähemmään 40 vuotta säilynyt se ystävyys ja mm. syventynyt. Ollaan me koettu niin paljon yhdessä niin iloa kuin tragediaakin.
1: Mm. Te työskentelitte myös siellä Pansin sairaalassa sitten yhdessä Mukveken kanssa.
2: Me, sa- me tultiin Tultiin ensin pinkaan silloin 90-luvun alussa ja silloin hän, hän oli jo koko sepakhellun tai kirkon laajan sairaanhoidon esimies. Mm. Ja hän oli siitä ihana, että kun tuli jotain ongelmia, niin hänelle saattoi kertoa, että nyt, nyt ol, tämä ei oikein tunnutta tunnu oikealta nämä asiat. että Me oltiin ymmällä miten toimia. hän tuli ja lensi sinne meidän luokse mm. ja käytiin hyvät keskustelut. Ja se tuntui niin turvalliselta, että on tämmöinen päättäväinen, tervejärkinen mies, mm-hmm. joka ymmärsi realiteetit ja ymmärsi molemmin puolin ja auttoi. Ja sitten kun me jouduttiin pakenemaan sieltä levottomuuksien tähden helmikuussa 1996 Pinkasta ja meillä oli vielä kautta puoli vuotta jäljellä työsopimuksesta, niin hän pyysi meitä lemeraan, koska täällähän oli hirveän paljon sotavammaisia ja tämmöisiä, niin... Mm-hmm. Sitten jatkettiin 1996 edelleen täällä mm. Lemerassa. Kunnes me sit meidän kausi loppui, mutta muukku eikin pyysi voisimmeko tulla takaisin. Ja mehän mentiin vaan kotona käymään katsomassa laskemassa lampaat ja tultiin takaisin.
1: Mm. Niin. Ja menitte pansiin
2: sitten. Tu- ei kun ei silloin ollut pansi vielä. Se oli mm. Lemera, jossa tapahtui sitten tämä kauhean tragedia. Että,
1: Aivan.
2: Että jouduttiin pakenemaan Lemerasta. Mm.
1: Kerropas se vielä.
2: No meet oli, täällä oli jo levotonta silloin. Eikä täällä ollut, meitä ei ollut monta lähettiä, ja osa läheteistä oli jo lähtenyt. Ja sitten sit me kaikki kutsuttiin Pukavuun, kunnes mukku eikä ilmoitti, että nyt minä haluan mennä potilaitteni luokse. Se oli perjantai-päivä. Mutta en vaadi ketään, jokainen tutkikoon tunnossaan tilanne ei ole niin hyvä että hän veisi mielellään. Veikko oli sitä mieltä, että kun mulla oli töitä siellä... A- 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 apteekissa, joka vastikään perustettiin. Niin jos mä jäisin sinne auttamaan, että hän menee, koska vaara oli, että naiset joutuvat raiskatuksiin ja ja niin edelleen. Me sovittiin näin, että tehdään näin, joo, erotaan sen verran. Ainahan sitä joutuu päivän kaksi olemaan pois erossa. Eikä siinä mitään lähti. Meillä oli silloin ei ollut vielä kännyköitä mitään muitakaan tämmöisiä hienouksia. Mutta radioyhteys toimi joka aamu kello kahdeksaan. Meillä alkoi lauantaina jo vähän epämääräinen tunnelma. Oli lem- tuolla Pukavussa. Veikko oli täällä Lemerassa. Ja sunnuntaina illalla alkoi mahdoton ampuminen Pukavussa. Ei täällä Lemerassa, vaan Pukavussa. Me oli neljä lähettiä siellä päätalossa, lähetysaseman päätalossa. Useamman... Seinän takana, se seinän takana. Se yö ja ampuminen kesti tuonne aamun elijään saakka koko yö. Siinä ei paljon nukuttu, kun hän osattiin apistaa siellä patjalla. Ja aamulla heti lähetyksen esimies Roland sanoi, että otti yhteyttä kirkon johtoon, seurakunnan johtoon. ja Ne päätti, että meidät evakuidaan välittömästi tuonne Nairobiin. Meillä oli kello kahdeksan aamulla... Veikon kanssa radioyhteys. Ja mä kerron Veikolle, millainen yö meillä on ollut. Silloin silloin mä ajattelin, että nyt mä viimeisen kerran kuulen Veikon äänen, kun hän jäi sinne Mottiin lemeraan. Siellä hän oli näennäinen rauha lemerassa, mutta Roland esimiehenä sanoi, että nyt täytyy ruveta heti tutkimaan, mitä kautta saadaan Veikko ja siellä oleva ruotsalaispariskunta pois, koska varmasti tästä tulee pahempikin sotaa ja ne voi jäädä sinne mottiin. Ja sehän tähän, tämä tähä vuoritiehän on hyvin hankala, että se on vaik- helposti suljettava tie. Mutta Veikko sanoi viimeisenä sanona, että kuule, me nähdään vielä, me tavataan vielä. Ja siihen mä tarraudun. Kyneleet valuja, siihen mä tarrauduin. Ne oli mun voiman voimanlähteni ne päivät, ennen kuin Veikko pääsi sit pakenemaan silloin keskiviikkona. Seurakunta, seurakunnan johto päätti, että nämä kolme lähettiä eivät saa yksin lähteä ajamaan, vaan mukkuekin, joka osaa linkaillaan sotilasten kieltä, on lähdettävä mukaan. Ja niihin ne tuli. Olihan se semmoinen matka. 25. syyskuuta meidän Liisan syntytyttä keskimäisen lapsemme syntymäpäivä. Se oli paras syntymäpäivälaja, minkä Liisa voi saada isän elävänä. Ja se on semmoinen tapahtuma, mikä, niin kuin Mukku eikä nyt sano, että hän ajatteli, että ei koskaan, ei koskaan enää palaa takaisin. Mutta Jumala hoiti meidät. Ajattelin, me saatiin jatkoaikaa. Mm. Mä pääsin Nairobiin etukäteen, niin ei mulle osunut mitään, mä saan jatkoaikaa. Ja sitten me torstaina tavattiin nairopin lentokentälle. Mm. Ja vaikka lentokoneet saa juosta vastaan, niin mä vaan juoksin, mua ei pitänyt mikään. Mm. Ja me tavattiin, me saatiin jatkoaikaa.
3: Me tulimme tuolta ja varoitettiin, että jos, jos sen auton ohitatte, niin siinä teidät ammutaan.
1: Ketä teitä oli autossa?
3: Kukveke, David ja Astrid Eriksson ja, ja minä olin ohjaamassa.
1: Joo. Et olitte tulossa Lemerasta pansia kohti?
3: Lemerasta kukaan vuonna. Joo. Ja tuolla rinteessä jossakin oli naapurimään sotilaiden. Asemapaikka, jossa he mm. nähtiin, että kantavat Joo.
1: Kerkesitkö sinä tuntee, Veikko, pelkoa?
3: Me olimme valmiina tästä elämästä lähtemään.
1: Mm. Ja teillä oli potilaskuljetus, ja te halusitte viedä potilaan sairaalaan?
3: Näin, näin oli. Osa, osa, osa siitä, osa syy matkaan ja, ja se, että... Me ymi, olimme ymmärtäneet, että motti on nyt avattu. Me olimme mm. Motissa ja tulkitsimme sen maaherran puheen sillä tavalla, että nyt on turvallista lähteä, joka ei sitten kuitenkaan olkaan. Mm. Olimme tulkineet asian vähän. Yeah.
1: Ja sinä ajoit läpi ja pääsitte turvaan.
3: Jumalan arvosta, mm. olemme hengissä. Mm että se puutti niin niin jo jokinlaiseksi suoja- suojaverauksessa He, ei näy sillä tavalla tarkasti, eikä näyt voi, voi tarkkaan tuota sanoa, että missä se sotilaiden niin. paikka oli.
1: Niin, Se sa, 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 saattaa yhtä hyvin puolella, mikä on joki on tuolla sy- syöllä. Missä me ollaan nyt, Mirja?
2: Me ollaan sillä ihanalla kotitiellä, jota me ollaan kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä kertoja vuodesta 1978 kuljettu, johon sisältyy paljon iloa, mutta sitten se järkyttävä pakomatka. Mutta ajattelemme, me eletään. Mm-hmm. Me ollaan elossa ja nyt on ihana kulkea tämä tie uudelleen, mm-hmm. takaman jollakin tie. Meidän kotitiemme mennään kotiin lemeraan.
1: Aivan. Mitkä sinun tunnelmat nyt on?
2: Mulla on jotenkin siis semmoinen... Valtava kyynelten tulva sydämessä, pääasiassa on ilonkyynelejä, Jokunen tuska sisältyy myöskin siihen näiden vaikeiden muistojen kohdalla, mutta pääasiassa valtava kiitollisuus, että ajattelee mitä me ollaan saatu kokea, miten Jumala-armo on, on antanut meille tämmöisen tilaisuuden,
1: Amen.
2: tämmöisen Amen. elämän ja tämmöisen tehtävän. Ei se ole mikään. Se ei ole mikään Itsestään selvisi, että on saatu tämmöinen armo mm, mm. olla tässä työssä ja tässä tehtävässä. Ja että me päästin tälle tielle vielä kerran. Siitä mä iloitsen.
1: Kuvaile Mirja, Mirja vähän, että miltä täällä näyttää niille ihmisille, jotka ei tänne koskaan ehkä tule katsomaan. Siis
2: nämä ihanat vuoret, jotka joka kerta ne katsot mihin suuntaan tahansa, niin ne on aina muuttaa muotoansa, mutta ne on aina ja yhtä kauniit, rehevät. Ja sitten tämä pölymäärä. se on aivan <laughs> mieletön, niin kuin jauho, sä ju, kulkisit. Mm. Mutta tämä on mahtavaa, tämä on, kaunis. on kaunista maa, tämä on minun rakaskonkoni.
1: Mm. Mirja, me ollaan tänään kierrätty Lemeran sairaalassa eri osastoja, joilla sinä teit monta vuotta töitä sairaanhoitajana. Kerro vähän, miltä siellä näytti ja mitä sä ajattelit?
2: Ensinnäkin ne oli... Iloinen yllätys. Se, miten täällä on mennyt eteenpäin, on rakennettu nuo käytävät ihanasti, että käytävän päällä on katto, eikä tarvitse enää putilata kuljettaa sateessa. Se oli tosi hyvä, iloinen yllätys. Mutta kyllä mun sormet syy tarttua teihin, kun tapasin sen kolmikuukauden ikäisen vauvan, joka oli synteessään painanut kolme kiloa, mutta nyt painon pelkät kaksi kiloa. Voi että mä olisin halunnut ruveta auttamaan. Ei hänen muuta kuin voinut puuttua muuten kuin sanoin, antaa neuvoja, mutta kyllä mä olisin tehnyt enemmän, jos mä olisin uskaltanut, mutta miten sitä nyt sitten tarttuu? Mä en tiedä, miten me oltaisiin voitu auttaa sitä lasta. Mm. Mutta Kyllähän ne kuunteli, mutta ei ne pannut kytikkuun ei kattomaan ne hoitajat siinä, että ahaa, vai mm. niin. Mm. Ja sitten oli ihan synnytys synnytysosastolla, koska siellä on selvästi menty eteenpäin. Että pienet keskosvauvat on saatu noin kasvamaan ja etenemään. Ja ihana se niiden sylihoito, miten on sen ottanut. Niin se oli tosi positiivista. Ja sitten keltaiset lapset pääsevät valohoitoon. Siellä oli monta positiivista seikkaa. Mm. Kun muistan aikoinaan, niin, niin olin aloittamassa sitä keskusten hoitamista ja tein valtavat listat ja, ja tota, ruokaohjelmat, maitoohjelmat. Niin oli tosi kiva nähdä, että se pelaa edelleenkin, mm. siellä oli niin kuin tartuttu asiaa. Mm. Tuntui hyvälle. Mm. hyvälle.
1: Mm. Kerro, minkälainen sinun... Arkipäivä oli lemerässä silloin, kun te asuitte täällä ja toimit hoitajana. Mistä se koostui se sinun työ?
2: Mä en varsinaisesti ole toiminut hoitajana, mutta kun silloin ihan ensimmäisen kauden aikana. Että mä olin, olin tota näköinen opetushoitaja lähinnä. Että seurailin ja neuvoin ja olin niin sellainen valvova silmä tai tuki. Mm. Ää, alkuun, kun lapset olivat vielä kotona, niin menin aamulla kahdeksalta vasta. Ja tulin kotiin sit jo puoli yhden aikoihin lounaalle, enkä mennyt sen jälkeen enää sairaalaa, vaan tein sitten autoin sitten muissa hallinnollisissa kysymyksissä ja tämmöisissä. Mutta sitten myöhemmin, myöhemmin lemerassa niin en ollut kauhean paljon sairaalassa, vaan pääasiassa ravitsemuksen puolella. Ja sitten näitä, näitä opetusmatkoja tehtiin ihan valtavasti. Meillä oli tavallisesti kolme matkaa, päivän matkaa viikossa. Sitten saatettiin pitää muutama pitempi päivä väliä ja taas uudelleen. Me sa- saatiin hirmuisesti kutsuja, paljon kutsuja ja käytiin niin paljon kuin voitiin. Ja ne oli mahtavia. Meillä oli tosi hyvä tiimi. Ja, ja ne oli kyllä, siellä, siinä mä koin, että tämä on mun omaa leipätyöni. Tässä mä olen hmm. omassa kutsumuksessani. Aihe. Ja se oli... Se oli tosi antoisaa. Et mä, mua tavallaan vapautettiin sairaalatyöstä. Mä lähinnä olin sit katsomassa näitä aliravittuja ja, ja tukemassa niitä siinä työssä ja opettamassa. Et mä olin lähinnä sit mm. ihan pelkästään opettamassa.
1: Kongon maaperä on valtavan rikas ja tuntuu, että täällä kasvaa todella nopeasti kaikki. Mistä johtuu, että täällä on niin paljon aliravitsemusta edelleenkin?
2: Tällä hetkellä Limeran seudulla on vaikeaa se, että pellot ovat mosaikkiviruksen että on aika vaikea kasvu. Ja, ja sitten toisekseen, niin pellot ovat aika kaukana. Ja täällähän on ollut niin levotonta tällä alueella, että, että vaimot eivät ole uskaltaneet mennä pelloille. Mm. Se on suuri ongelma se, mm. että ei ole saatu näitä eri, eri ryhmiä kapinallisryhmiä tai miten ne nyt sitten on rosvoryhmiä vielä taututettua niin, että, että pellolle meno on, mm. on pelokasta, se on uhkarohkeeta melkein.
1: Joo. Onko kuitenkin niin, että ihmisillä on tietoa siitä, mitä terveellinen ruokavalio on? Että...
2: Sitä opetetaan ja on opetettu paljon. Mm. ja On yritetty neuvoa, että pelkkä maniokki eli kassava se, siinä ei ole proteiiniä. Jos pelkästään sillä elää, mm. niin ilman muuta proteiinin puutus tulee siitä ja valtavat turvotukset ja lopulta jopa saattaa kuolema. Mutta sitä on yritetty opettaa ja mä luulen, että jonkin verran on päästy eteenpäin siinä, että sekoitetaan manjonkin joukkoon maissia tai käytetään pelkkää maissia ja joskus vähän soijaa. Hirssi on varmaan vähemmän käytössä nykyisin. Mutta joka tapauksessa opetusta on ollut paljon ja kyllähän se on niin, että maniokkipuuro on kyllä, anteeksi vaan mullekin, niin kyllä se on jotenkin se on niin peh- ihanaan mm. ja hyvää.
1: <laughs> Syödäänkö lihaa?
2: Normaali kongoperhe. Tuskin syö lihaa usein. Joku juhla voi olla ja joku erikoinen tilaisuus. Että, mutta ei, ei se arkiruokana ole, ei niillä ole varaa siihen, mm. ei niillä ole varaa. Mm. Ää, mut paljon syödään papuja, ja sehän on hirveän terveellistä mm. ja hyvää. Se mm. on, jos oikein meilläkin seminaarimatkoilla, mehän tarjottiin aina yleisölle papuja ja, ja riisiä, ketettyä riisiä. Ja, ja keitettyjä papuja, ruskeita papuja ja ai että kansa iloitsi mm. Se oli hyvää mm, kiitos. Se oli juhlaruoka
1: Aivan. Me ollaan nyt Lemerassa ja Veikolla on tässä melkoinen muisto
3: Kun ajatellaan huomisen aamun aamuhartauden pitopaikkaa niin tämä liittyy varsin lähelle sitä vanhan leikkaussalin eteistä oli jo ilta hämärtynyt, työpäivä päättynyt, kun tuolta langolta jostakin, tähän langolta unohtuneesta paikasta kannettiin nuori mies, joka oli ollut metsätyössä Ja siellä oli tullut vaihinko, joka käänsi hänen toisen jalkateränsä. 180 astetta. Siten, että iho repeytyi ulkosivulta ja sisällepäin päin kääntyen siis 180 astetta, eli jalkapohja katsoo katselijaa kohti. Kun tapa, tapaturma oli sattunut metsässä, niin siihen Valtaisan isoon haavaan oli tietysti tullut multaa, lehtiä, kaikenlaista roskaa. Oliko lähellä ollut joku, joka näki sitä, minä en, en muista, vai, vai huusiko hän vain apua ja ihmiset tulivat ja tekivät jonkinlaisen kantapaarin. Näin hänet tuotiin. Aivan... Erikoislaatuinen tilanne, ainoa sellainen, mitä elämässäni olen nähnyt, se sitoutuu niin lähelle tätä paikkaa. Normies otettiin sisälle leikkaussalin eteiseen, laitettiin selkäpuurtus, sitten valittiin iso pesuvat ja tiskiharja, vettä tulee siellä kraanasta ja jonkin sortin saipuun puhdistusainetta desinfektioainetta en nyt muista mitä se laji oli mutta eikä sillä olekaan niin väliä tiskattiin tiskattiin se surkean näköinen jalka siinä pesuadissa tiskiharjalla ja kun se näytti jo puhtaalta niin sitten se vedettiin oikeaan asentoon asentoon johon se hyvin halukkaasti asettui lupsahtaa vaan ja pysähtyy paikalleen. Ja jotta se pysyisi sinne paikallaan, niin kipsi lastahan siihen taakse tietysti laitettiin. Ei yhtään ommelta. En, en, en halunnut minkäänlaista vierasesineen vaikutusta siihen jalkaan. Sitten jäykkäkoristusrokotus ja, ja jotakin antibioottia ja... Pietin mies sänkyyn ja lepäämään. En muista montako päivää hän nyt siinä sitten makasi nousematta ylös vuoteestaan ja sitten saa kyynärsauvat tai kainalosauvat, joiden avulla voi ruveta seisomaan terveellä jalallaan noin. Kuukauden kuluttua hän lähtee kotiinsa kävellen omilla jaloillaan. En, en voi unohtaa kaiken ihmettelyn kokemani nä, näkemäni jälkeen. Erikoisia vedensiirto-menetelmiä yksi lisää tähän. Anestesiahoitaja Vania Carson suostui siihen, että hän toimii verenluovuttajana samalla, kun hän hoitaa potilaan anestesiaa. Eli Vaniaan käteen laitettiin vahva neula ja kolmitiehana. Ja siihen kytkettiin letku ja verta vastaanottavan potilaan kädessä oli toinen. Neula kolmitiehanallaan ja tämä letku siis yhdisti nämä kaksi henkilöä ja siinä välissä oli jossakin sitten 20 millilitran ruisku ja imettiin se ruisku painjan verta täyteen. Sitten laitettiin hanat niin, että se ei mene takaisin luovuttajaan, vaan se menee sinne Potilaaseen ja painetaan sen ruisku tyhjäksi ja toistetaan tätä nyt sitten muutama kymmenen kertaa.
0: Kyllä tässä taas, morjes. Toivottavasti jakso oli kiinnostava ja kiitos, että olet kuunnellut näin pitkälle. Muistahan käydä klikkailemassa myös noita meidän muita podcast-jaksoja ja ihmettelemässä maailmanmenoa sitä kautta. Kiitos sinulle, että kuuntelit jakson ja mukavaa päivän jatkoa.